0: La relación entre China y Taiwán marca la geopolítica mundial.
1: Taiwán luchará hasta el final si China la ataca, según aseguró este miércoles el ministro de Exteriores taiwanés, Joseph Wu. El Ministerio de Defensa taiwanés informó en su página web de la incursión este viernes de 38 aviones chinos en su zona de identificación de defensa. De las tensiones entre ambas partes aumentaron considerablemente durante la actividad de Donald Trump, quien dio prioridad fortalecimiento de las relaciones con Taiwán, incluida la este venta de armas. De de China. China reclama para sí la soberanía de Taiwán, le considera una provincia rebelde y para cuya reunificación no ha desaparecido descartado el uso de la fuerza. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. China has ...que reunirá Taiwán con la tierra principal... ...as las tensiones se acercan más entre Beijing y el país... ...el presidente Xi Jinping dijo a un partido comunista... ...que tal un movimiento sucedería... ...y dijo que China nunca podía tolerar cualquier forma de separatismo... ...desde que en 1949 los nacionalistas chinos... ...se refugiaron en la isla de Taiwán... ...tras la caída del imperio y el triunfo de los comunistas... ...la relación entre la China continental y este país de facto ha estado marcada por la tensión permanente. En los últimos meses, sin embargo, la temperatura ha estado particularmente alta. Con China consolidándose como superpotencia planetaria y con su líder Xi Jinping demostrando que la idea de la reunificación china va más allá de una encendida retórica, Taiwán comienza a temer por su independencia y el resto del mundo contempla la posibilidad de enfrentarse a un escenario donde el status quo de siete décadas se quiebre. El aumento de las tensiones ha llevado al gobierno de Estados Unidos a alinearse públicamente con Taiwán, dejando claro que su propia relación con la República Popular China se ha endurecido. ¿Cabe la posibilidad de que China vaya más allá en sus amenazas sobre Taiwán? ¿En qué posición quedarían Estados Unidos y el otro actor clave en este contexto, Japón? ¿Cuándo y por qué comenzó a subir la temperatura de este problema?
0: En mayo pasado, la revista The Economist, la revista británica, publicó una edición donde en su portada ponía a Taiwán como el lugar más peligroso del mundo.
1: Juan Paulo Iglesias es editor
0: de La Tercera. Y esa portada dio cuenta de la situación que se estaba produciendo en la zona y que se ha venido calentando especialmente después de lo que pasó con Hong Kong. Después de que China tomó virtualmente control de Hong Kong con la aplicación de la ley de seguridad China en Hong Kong, y dio virtualmente por muerto los acuerdos que se habían alcanzado tras el, el retiro británico de Hong Kong, todos los focos empezaron a enfocarse en Taiwán como la siguiente etapa de este proceso de China de recuperar territorios de acuerdo a la posición del, del gobierno chino de Xi Jinping, que lo que quiere es reunificar a esa China que después de la caída del imperio, digamos, se fragmentó. Y eso es lo que apuesta Xi Jinping, y eso ha venido calentando y tensionando la situación, además con un líder chino que es probablemente el más poderoso desde Mao, digamos, en cuanto a, a concentración de poder y que aspira a que el próximo año, todo lo dan por hecho, pero que el próximo año se confirme un tercer mandato, uh -huh. un tercer periodo que no se venía dando, digamos que habitualmente los líderes chinos estaban dos periodos. Por lo tanto, ese poder de Xi Jinping, sumado a lo que pasó en Hong Kong, ha tensionado aún más la situación en Taiwán, a lo que se suma además la compleja relación que está teniendo Estados Unidos con China y todo eso ha convertido a Taiwán en el foco de atención del mundo y llevado a algunos a plantear que es incluso una suerte de Nuevo Berlín de la Guerra Fría entre China y Estados Unidos.
1: El presidente Joe Biden dice que los Estados Unidos defend Taiwán contra un ataque de China. Los dos vecinos regionales y marcó una desgracia de Washington de un estado ambiguo. China ha lanzado un número de incursiones en la zona de defensa de Taiwán en las últimas semanas. Beijing reclama el territorio de as its own. como
0: y a comienzos de, de octubre la situación creció aún más, o la tensión creció aún más, cuando con ocasión de las celebraciones nacionales en, en Taiwán, aviones o casas chinos sobrevolaron la zona de seguridad de Taiwán, que es una zona un poco más amplia que su espacio aéreo generando aún más tensión, porque fueron muchos vuelos, más de 100 de casas chinas. La tensión entre ambos territorios ha aumentado tras la incursión de aviones militares del gigante asiático en la zona de defensa aérea de la isla. Y eso aumentó la tensión, sumado también al desfile que se produjo en Taiwán con equipamiento militar en un hecho bastante inédito por la magnitud que tuvo. El ministro de Defensa de Taiwán asegura que las relaciones con sus vecinos son las más oscuras en 40 años.
1: Es decir, no solamente con el tema de Hong Kong, sino que también con la retórica y gestos como este del de despliegue aéreo, Xi Jinping ha dejado claro que no es un gobernante chino que vaya a mantener el statu quo con Taiwán. Pero hagamos un poco de historia, ¿cómo ha sido desde el origen la relación de China, y debería decir de la República Popular China, con la República de China, que es el nombre formal
0: de Taiwán? Claro, esto se remonta a la caída del, empero, del último emperador chino, y al nacimiento de la República Popular China y de la República China a fines de los años 40. Desde esa época se ha producido esta tensión entre estas dos Chinas, una China comunista, la continental, y una China nacionalista, la República de China, donde se refugiaron los nacionalistas que perdieron en ese eh, enfrentamiento liderados por Chiang Kai-shek. Ellos llegaron a esta isla y ahí se instalaron y crearon la República China con la esperanza y el objetivo de, en algún minuto, recuperar el territorio continental de China y de parte de la República Popular China, en algún minuto, recuperar el territorio chino de esta isla de Taiwán. Y esa tensión se ha mantenido, pero en un clima de bastante ambigüedad por ambas partes en todos estos años. En general, de ambas partes, pese a que todos los líderes chinos desde Mao han insistido en su objetivo de recuperar Taiwán, siempre se ha mantenido la suerte de ambigüedad de mantener este status quo entre las dos chinas y eso aparentemente ha venido cambiando en el último tiempo, como tú decías, con la retórica de Xi Jinping mucho más agresiva en su objetivo de recuperar Taiwán. Lo dijo a comienzos de octubre de nuevo, el objetivo es recuperar todo el territorio de China. Entonces eso se ha tensionado aún más. Y aquí hoy día la situación ha, ha ido cambiando, porque inicialmente en la República China, en Taiwán, el control era casi absoluto del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, pero desde fines de los 80 la situación empezó a cambiar y Taiwán se convirtió en una democracia con otro partido, que es el que hoy día está en el poder, que es el Partido Democrático Progresista, compitiendo en elecciones y por lo tanto el panorama en Taiwán fue cambiando y este partido el Partido Democrático Progresista es un partido que algunos ven como un partido que aspira a una mayor independencia o a una declaración de independencia de Taiwán y es lo que preocupa a China, a la República Popular de China, que eventualmente Taiwán declare su independencia. Hoy día Taiwán es un país de facto, pero en, en rigor no es un país independiente con todas las de la ley. Así que ese es el panorama en general que está enfrentando hoy día la, la región.
1: El Partido de la Comunidad Chino no ha rechazado a Taiwán, pero China ve a Taiwán como una uh, provincia de deslizamiento. Las um, primeras colonias como like, uh, Hong Kong y Macau fueron enviadas a China en los 90s. Es solo que Beijing ve a Taiwán como la próxima provincia que tiene que ser Uh, Mencionabas al principio, Juan Pablo, la relación actual de Estados Unidos frente a este conflicto y con China, desde luego. Pero antes de describir el momento del presente, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de todas estas décadas esa relación, la de Estados Unidos frente al problema China-Taiwán?
0: A ver, hay que recordar el punto clave de esta historia, probablemente el más importante, que se produjo a comienzos de los 70. Estados Unidos, hasta ese minuto, no tenía relaciones con China, la República Popular China mantenía relaciones con Taiwán, pero durante el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos y con Henry Kissinger como consejero de Seguridad Primero y secretario de Estado después, fue el que impulsó este cambio en la política de Estados Unidos hacia China, iniciando un proceso que llevó al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China y el término de las relaciones formales, diplomáticas, en rigor como reconocimiento de país entre Estados Unidos y Taiwán pero manteniendo evidentemente una relación muy estrecha entre ambos territorios pero la relación formal se estableció con la República Popular China durante los años 70 empezó las conversaciones a comienzos de los 70 y se formalizó en 1978 durante el gobierno de Jimmy Carter la diplomacia del ping pong Exacto <risa> partió todo por la, la llamada diplomacia del ping pong
1: This is where the trip
0: por lo tanto, es ese es el proceso que se ha venido dando en la relación entre Estados Unidos y China, que hoy día formalmente mantiene una relación diplomática con la República Popular China, es decir, con Beijing, pero mantiene un lazo estrecho con Taiwán. Estados Unidos ha sido un, y sigue siendo un apoyo fundamental en todo el tema de, de seguridad y de armamento para Taiwán. E incluso en estos días se reconoció también, lo reconoció la presidenta actual de Taiwán, la participación de asesores militares en la formación de las fuerzas de Taiwán. Por lo tanto, esa relación se ha mantenido, pero formalmente la relación diplomática se mantiene con la República Popular China. Y eso tiene un correlato en la diplomacia internacional y multilateral en espacios como Naciones Unidas, donde el asiento de China lo ocupa Beijing y no Taiwán, cosa que no pasaba hasta antes de los años 70, donde la situación era inversa
1: parte del avance o de la conexión con la República Popular China fue darle su asiento y sacar a Taiwán del suyo, ¿no?
0: Exacto. Y hoy día son muy pocos los países que mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán. La relación con China se mantiene con Beijing y no con Taiwán. Y hoy día Estados Unidos lo mantiene así, pero siempre manteniendo lo que ha sido una política muy ambigua hacia Taiwán porque se mantiene esta relación y esta cooperación muy estrecha, pero sin unas relaciones diplomáticas formales y que en parte parece que hay venido venido cambiando por ciertas declaraciones que ha venido dando el presidente de Estados Unidos Joe Biden.
1: ¿Qué fue lo que cambió con Joe Biden respecto a este tema?
0: Joe Biden señaló hace poco, al ser consultado si en el caso de una agresión de China a Taiwán por el clima que se ha venido ha venido creciendo en el último tiempo, Estados Unidos iba a apoyar a Taiwán. Y la respuesta de Biden fue muy clara. Y dijo que sí, que claro, porque hay un compromiso con Taiwán en ese sentido. Y eso fue un cambio muy drástico en la línea que venía manteniendo Estados Unidos hacia Taiwán en una situación hipotética como esa. Siempre Estados Unidos había mantenido una, una, una posición bastante ambigua con respecto a eso, defendiendo o apoyando el status quo que se había mantenido, hasta ahora, incluso el propio Biden, a comienzos de este siglo, cuando el entonces presidente George Bush hizo declaraciones similares, no tan claras como las de Biden, pero sí similares, él publicó una columna diciendo que Bush parecía estar cambiando lo que era una política histórica de Estados Unidos hacia Taiwán. Pero eso que en ese minuto criticó, hoy día lo hace Biden y con una posición mucho más clara, lo que da muestra además del clima y de la tensión que hay entre Estados Unidos y China. En este minuto, digamos, y cómo Taiwán podría eventualmente convertirse en el punto neurálgico de un eventual conflicto entre las dos potencias.
1: Y justamente hablábamos del tema de Naciones Unidas y cuando China saca, o Naciones Unidas saca a Taiwán del, de su asiento para dárselo a China. Y justamente en la última semana se ha venido discutiendo eso, ¿no? Cómo darle a Taiwán, se habla de una participación en el sistema de Naciones Unidas. Así lo pone por lo menos el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken.
0: Así es, Blinken hizo referencia a eso y a la idea de que Taiwán participe más, en cierta medida, en el sistema de Naciones Unidas. Y es un tema que creció durante la pandemia, porque no sé si podemos recordar que en el comienzo de la pandemia Taiwán fue uno de los primeros que advirtió sobre los riesgos del virus y la necesidad de tomar medidas e incluso elaboró un informe, pero el informe no fue tomado en cuenta, según lo que plantea Taiwán, a nivel de Naciones Unidas y de la OMS, por el hecho de que Taiwán no esté formando parte de ese espacio. Por lo tanto, Taiwán ahí intensificó sus reclamos y sus deseos de estar en ese espacio y con las declaraciones de Blinken, aparece como Estados Unidos apoyando esa idea en un claro también cambio de su política tradicional frente a China.
1: Y uno puede leerlo también como una provocación o un desafío de Estados Unidos a China, ¿no? Y reaccionó, de hecho, China. Exactamente.
0: Exactamente. No es un, un tema que está en discusión. Para los chinos es un tema que está zanjado y que el único representante de China es la República Popular China en Naciones Unidas y, y, y Taiwán no tiene espacio ahí. Esa es la posición de China y que fue muy clara ahora, donde además se cumplen 50 años desde, desde la participación de, de China en, en Naciones Unidas.
1: Ahora, hay otro poder relevante y que generalmente actúa con Estados Unidos. De hecho, en los últimos ejercicios militares que también se ocupan mucho para dar señales de quién me apoya y quién no me apoya, los ejercicios militares son de Estados Unidos con Japón y con Taiwán. ¿Cuál ha sido la relación de Japón con este problema que además está muy cerca de ellos, ¿no?
0: Exacto. Bueno, Japón tampoco mantiene desde el 70 relaciones formales diplomáticas con Taiwán, pero sí ha sido un aliado fundamental de Taiwán en la zona, ha mantenido un contacto estrecho con Taiwán siempre, porque evidentemente la preocupación de Japón, como es la preocupación de Taiwán, es hacia China y una eventual agresión militar de parte de China a Taiwán. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha, y esa relación muy estrecha está muy ligada también a la posición que Estados Unidos tenga en la zona. Hubo mucha molestia durante el gobierno anterior en Estados Unidos, el gobierno de Trump, porque Japón percibió cierta eh, despreocupación del gobierno de Trump hacia la seguridad en esa zona y que tensionó en parte en algún nivel las relaciones. Y para Japón es muy importante que Estados Unidos esté presente ahí porque evidentemente Japón ve con preocupación el ascenso de China en el último tiempo, que se suma además a un ascenso no solo económico, sino que al que ha sumado especialmente en los últimos años con Xi Jinping un ascenso en poderío militar. China viene creciendo mucho en su presupuesto militar y en la inversión en, en equipamiento militar en los últimos años, y eso evidentemente despierta aún más preocupación en Japón.
1: ¿Es concebible que llegue el día que China se mueva sobre Taiwán?
0: Es un tema que muchos han planteado y tratado de responder en el último tiempo. En general, y esto me remonto a la tesis de este profesor de Estados Unidos, Graham Allison, que plantea esto de la trampa de Tucídides, que siempre que hay una, una potencia emergente y otra descendente, se produce un conflicto militar, conflicto bélico. La descendente, evidentemente, sería Estados Unidos y la ascendente China. Por eso, sumado a la situación actual en Taiwán, muchos... Temen que eventualmente Taiwán se convierta en, el, en la llama que encienda este eventual conflicto. Pero en general los analistas de uno y otro lado, o sea, analizando la situación, la conveniencia de China y la conveniencia de Estados Unidos, ven poco probable que se produzca. El ministro de Defensa de Taiwán dijo hace poco que China podría lanzar un ataque masivo hacia Taiwán en el 2025, o sea, a la vuelta de la esquina. A comienzos de año, el jefe del Comando Pacífico de Estados Unidos había dicho, y que lo cita el en en Economist en, en su artículo, que en el 2027 podía producirse eso. Pero todos coinciden, cuando ya lo analizan más fríamente, que en la práctica, en la teoría, a ninguna de las dos partes les conviene llevar a cabo eso. A China, que está en un proceso ascendente económico de, de potencia mundial, enfrascarse en un conflicto como ese, donde eventualmente no solo lucharía contra Taiwán, sino que con los aliados de Taiwán eventualmente podría traer más costos que beneficios. Por lo tanto, puede ser parte de la retórica de Xi Jinping y de la retórica de, del gobierno chino, más que un objetivo eh, concreto. Eso es al menos lo que muchos esperan que sea, porque evidentemente Xi Jinping ha tenido una, una retórica mucho más dura frente a eso, y lo ha concretado en Hong Kong, donde también pocos pensaban que podía dar en la práctica por muertos los acuerdos de, de fines de los 90, cuando se fue de Gran Bretaña, y en la práctica lo hizo. Por lo tanto, esa posibilidad existe. Pero todos plantean que el costo sería mucho más alto que el beneficio.
1: De modo que en esta guerra de gestos, provocaciones, retórica... ¿Podemos imaginar cómo termina este conflicto que se ha calentado este año?
0: Podemos tratar de sugerir algunas líneas eventuales de evolución. Una probable, y que lo ha planteado y lo ha insistido la presidenta de Taiwán, es que se avance hacia algún tipo de conversación más concreta con China, con Beijing, cosa de ir bajando la tensión. Eso había pasado en otras épocas, a comienzos de la primera década de este siglo. La situación, que también en un minuto se vino creciendo la tensión, terminó en una distensión que llevó incluso al restablecimiento de los viajes o de los vuelos comerciales entre Taiwán y, y la China continental a fines del, de la primera década de este siglo. Por lo tanto, hay antecedentes de que situaciones de conflicto y tensión han después evolucionado hacia una cierta distensión y así ha venido el conflicto. Eso podría eventualmente pasar, aunque evidentemente estamos hoy día en una situación mucho más líquida, como dice, podemos aplicarlo también a esto en todo nivel, digamos, y también en las relaciones internacionales.
1: Promover y apoyar la independencia de Taiwán es una vía sin salida. Nos oponemos firmemente a cualquier contacto militar e intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán. Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a ti. La isla, una democracia autónoma de 23 millones de habitantes, tiene su propio gobierno. Pero solo unos 15 países en el mundo reconocen a Taiwán como estado independiente. Beijing, que considera este territorio como una de sus provincias, pretende ponerlo de nuevo bajo su tutela. Y por la fuerza, si es necesario. Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Araveda. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silkills, sola rosa, de gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.